0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Wie gut kann man eigentlich vorausberechnen, wie sich so eine Seuche ausbreitet? Das kann ich Professor Bernd Salzberger fragen. Er ist Bereichsleiter Infektiologie am Universitätsklinikum in Regensburg. Herr Salzberger, ich grüße Sie.
1: Ja, hallo. Und im Zweitberuf bin ich Mathematiker. Insofern passt das besonders gut.
0: Wir müssen beides können. Ja. Sie haben ja gerade einen relativ schwierigen Job. Also das Coronavirus ist jetzt vor allem in China unterwegs und Sie müssen von hier aus berechnen, wie es sich ausbreitet.
1: Na, das machen die Chinesen, weil dazu braucht man mehr Daten, als wir hier im Augenblick zur Verfügung haben. Um das wirklich genau zu berechnen, muss ich wissen... Wann wird das Virus infektiös in einem Menschen? Wie lange kann es übertragen? Und dann will ich auch wissen, sozusagen, wie viele Menschen werden durchschnittlich durch eine Infektion wieder neu infiziert. Das ist die sogenannte R0-Rate, die im Augenblick so ein bisschen in der Diskussion ist. Die Chinesen haben gerade eine sehr, sehr schöne Studie veröffentlicht dazu, wo sie das wirklich ganz genau ausgerechnet haben und auch nachvollzogen haben an mehreren kleinen Ausbrüchen in Familien oder in Gruppen, wo sie genau gemessen haben, wann wurden die Leute infektiös, wann wurden sie krank, wie ging es dann weiter.
0: Das heißt, es ist nicht bei jedem Virus gleich oder es ist nicht, äh, nicht mal bei jedem Menschen gleich? Nein, ist,
1: erst ist es nicht bei jedem Virus gleich. Zum Beispiel das Infektiöseste, was wir kennen, sind die Masern. Mhm. Da werden aus einem Masernfall, wenn keine Impfung vorhanden ist in einer Bevölkerungsgruppe, werden 18 neue Fälle. Das ist bei SARS und bei dem neuen Virus deutlich anders. Bei SARS wurden am Anfang drei neue Fälle aus jedem Fall. Und bei dem neuen Virus sieht es so aus, als knapp über zwei wären. 2,2 ist die beste Schätzung, die wir im Augenblick von den chinesischen Kollegen haben.
0: Jetzt ist Ihr Werkzeugkasten ja die Mathematik. Aber stellen wir uns zunächst mal einen Menschen vor, der hat sich jetzt dieses Virus eingefangen. Welche Daten brauchen Sie dann eigentlich von ihm?
1: Ich brauche von ihm, ab wann er nach der Infektion das Virus ausscheidet. Dann möchte ich natürlich am besten auch noch wissen, wie viel Virus in so einem Milliliter Speichel ist. Und dann muss ich vor allen Dingen wissen, bis wann er ein aktives Virus ausscheidet. Wie lange ist also die Zeit, die jemand infektiös ist? Und dann fängt es natürlich auch noch von anderen Bedingungen ab. Also ich sage mal, wenn sich ein alter Mensch infiziert, der alleine lebt, dann wird er trotzdem weniger Menschen anstecken als ein Marktschreier, der zum Beispiel mit der Grippe infiziert ist und seine Kartoffeln in lauten Tönen der wissbegierigen Kundschaft anpreist.
0: Und mit dem Werkzeugkasten, den Sie oder Ihre Kollegen in China jetzt da zur Verfügung haben, wie nah kommt man da der Realität? Ein gewisser Fehler ist ja wahrscheinlich dabei.
1: Der, der Punkt ist nicht so sehr der Fehler wie die Spannbreite. Also eine durchschnittliche R0-Zahl von 2,2 kann heißen, dass der eine 14 ansteckt, der andere steckt einen an oder keinen an. Diese Spannbreite hat man immer und trotzdem gibt einem diese mittlere R0-Zahl dann einen ganz guten Anhalt, wie eine solche Epidemie weiterläuft. Wir wissen von SARS, dass im Anfang der Infektion diese R-Zahl ungefähr bei drei lag. Was das heißt die, das? Dass aus jeder Infektion im Schnitt drei neue wurden. Die Behörden in China haben es aber geschafft, damals das sehr wirksam einzudämmen. Das heißt, die R-Zahl fiel rasch unter 1 und lag bei 0,5. Und das können Sie sich dann auch wieder ausrechnen, wenn aus jeder Infektion oder nur noch aus jeder zweiten Infektion eine neue wird dann stirbt die Infektion bald aus.
0: Das ist ja das, was wir normalerweise auch sehen. Also bei diesen Infektionen gibt es irgendwann einen Riesenberg und irgendwann flacht es auch wieder ab und verschwindet. Genau. genau, das
1: hat zwei Aspekte. Einmal, und das ist auch der Punkt des Absperrens eines Infektionsherds, wenn es dazu kommen sollte, dass in Wuhan irgendwann alle Leute infiziert sind, dann entstehen natürlich auch keine neuen Infektionen mehr. Es kann auch abflachen, wenn man eine Impfung entwickelt hat, dann flacht sehr schnell ab, wenn man wirksame Maßnahmen ergreift. Alles das werden wir in den nächsten Tagen sehen.
0: Nach allem, was wir bislang wissen, Herr Salzberger, Ihr Fazit. Was wissen wir, wie sich dieses neue Virus ausbreiten wird? Wie schnell, wie gefährlich?
1: Das hängt im Wesentlichen davon ab, wie jetzt diese Maßnahmen greifen. Wir haben in Bayern unheimlich gut gearbeitet, sage ich mal. Das, das ist jetzt nicht wir, sondern das ist in dem Fall das öffentliche Gesundheitswesen und mhm. das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel. Die haben es ja wirklich geschafft, diesen kleinen Infektionsherd, um diese Firma im Bereich Starnberg sehr schnell zu isolieren und auch dafür zu sorgen, dass keine weiteren Infektionen bis jetzt aufgetreten sind. Und bis jetzt ist das extrem gut gelungen und wenn das auch in anderen Ländern so gelingt und wenn das den Chinesen dann auch irgendwann auf einem anderen
0: Level natürlich gelingt, dann habe ich die Hoffnung, dass wir das bald zum Ende bringen. Wie verbreitet sich ein Virus? Wie gut kann man es voraussagen und warum braucht man dazu die Mathematik? Das waren Informationen von Professor Bernd Salzberger, Bereichsleiter Infektiologie am Universitätsklinikum in Regensburg. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Salzberger, und für den Besuch im Bayern 2-Studio.
1: Danke.